0: Du lytter til budskab Valg.
1: Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der
2: udskrives valg til Folketinget.
0: Der er jo behov for nogle flere indianer.
2: Jeg er underlagt tavshedspligt. Det her, det er magtfuldkommenhed, når det er aller, aller værst. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne svare på alle spørgsmål altid. Der er ikke noget, jeg har mere lyst til. Har statsministeren begået fejl i forbindelse med mink-skandalen? Ja eller nej?
0: Det er dag 14 i valgkampen, og vi er halvvejs i årets store politiske slag. Det har indtil nu været en valgkamp uden de helt store skandaler, men det er jo også kun først halvdel, vi har været igennem. Hvem står som de store vindere og tabere, og hvad kan vi forvente af anden halvdel? Vi løfter blikket og laver en top 3 over valgkampstendenser. Med mig i studiet har jeg Pia Allerslev, du er tidligere venstreborgmester i København og i dag selvstændig konsulent, og Uffe Lyngå, du er direktør i Publiko, og så er du her i Budskab. Velkommen til begge to. Tak for det. Du lytter til Budskab Valg, Journalistens daglige kommunikationspodcast. Mit navn er Thor Aran Men før vi løfter os helt op i den store tendensanalyse, starter vi som altid med et øjebliksspillede, nemlig en helst nødigst runde. Uffe, nu er du debutant, så skulle vi ikke lade dig begynde. Hvor vil du helst nødigst være rådgiver i dag?
1: Jeg tror, jeg nødigst vil være rådgiver hos øh, enhedslisten. Udover at... Øhm de har fået malet sig lidt op i et hjørne med et ultimatum øh, omkring den her Wanda-sag, øh, fordi Rosa Lund i første omgang kom til at sige, at de muligvis godt kunne acceptere en regering, der lavede et modtagetscenter i Wanda, og derefter blev hun ligesom presset til, at øh, eller partiet blev presset til at gå ud og korrekte hende, så nu har det ligesom fået sagt noget meget ultimativt. Derudover så er det jo en valgkamp, hvor, som foregår ind på midten, og der er det rigtig svært at stå og være fløjparti og få taltid fordi man bliver lidt irrelevant.
0: Hvad med dig, Pia? Hvor kunne du tænke dig at være rådgiver eller hvor? Vil du nødigst være det?
2: Jamen, jeg har taget nødigst i dag, og det er faktisk stort set med de samme argumenter, som som dem uforbruger, det er bare på på de radikale. Og det er jo så med den lille krølle, at de er jo et midterparti, men jeg synes bare ikke, de får taletid. Og de har jo netop også vist, at det der med at stille ultimative krav, det er bare dumt at gøre. og, Og jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen og ryster lidt i den radikale lejr, når de hører Mette Frederiksen tale om de radikale, fordi man simpelthen hører isen i hendes stemme. Altså, der er ikke, der er ikke meget kærlighed tilbage der. Så, så det eneste, man hører til de radikale lige nu, det er noget ultimativt, og noget med wonder og noget med, hvem man ikke vil være i regering med. Og Mette Frederiksen, hun trækker på skuldrene og siger, at vi vil faktisk heller ikke have de radikale med i en regering, og så kan man stå der. Så jeg synes, det, ser, det, det må være stramt over i den radikale lejr lige i øjeblikket.
0: Det er Vibe-dag. Når i dag bliver til i morgen, går vi fra første til anden halvdel af valgkampen. Pia og Uffe, jeg har bedt jer om at lave en top tre over de største tendenser i 2022-valgkampen. Og som enhver god hitliste, så starter vi nedefra. På tredjepladsen, der har vi Mette Frederiksen, der har formået at ændre sit image og placere sig selv som en menneskelig leder. Pia, hvad er det, hun har gjort?
2: Jamen, hun har jo i virkeligheden vist den Mette Frederiksen, som hvis man tænker... 5, 7, 8 år tilbage, øh, man kan jo huske. Øh, den der der smilede, den der gik rundt og den der, der, der var sådan ja menneskelig og til stede og, øh, og ikke øh, meget firkantet i sin retorik. Om det er nok til at vælgerne, de øh, hopper på det, øh, det, det er jo så svært at sige. Øh, det har været, altså jeg synes, jeg, jeg var i biografen i går aftes øh, og, og der kom der sådan en meget lang valgvideo fra Socialdemokratiet, hvor, øh, hvor jeg faktisk må indrømme at den, den viste det der. Altså den store, stærke leder, der står sammen med de andre partier, som er benhård, men stadigvæk smilende og imødekommende. Og så den der bløde Mette, der går rundt og sidder ned på bænken og snakker med Arne, eller hvem det nu var. Og det, jeg synes faktisk, den virkede. Og det er det image, de har lykkedes med at få, få, få lavet. Men som sagt, om det er nok, når, når folk så skal til at stemme. Det, det, det må vi se.
0: Uffe, hvorfor virker det?
1: Jamen, det virker vel, øhm, fordi det er øh, øh, menneskeligt, øh, som Pia siger, og fordi at vi, vi egentlig køber det. Øh, det virker autentisk, øh, og måske er det den gamle det, som, som, som vi får at se igen. Og, øh, jeg er helt enig i, at det, altså hun er en meget bedre udgave af sig selv, når hun smiler og taler til Jacob og Søren i øjenhøjde, og nikker, når de siger noget, og omfavner al deres politik. Selvom der nok ligger nogle taktiske overvejelser bag det, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det virker meget bedre, end den udgave af det som nægtede og anerkendte nogen former for fejl, og var meget kontrolleret osv. Det, det, det tror jeg ikke, vælgerne vil belønne. Så jeg tror, det er en, det er en klog taktik, som det jo nok også er.
0: Hvad er det konkret, hun har gjort, Pia?
2: Jamen, apropos det, som jeg også var inde på i går, øh, jeg tror faktisk, hun har også været nødt til at træne. Hun har været nødt til at øve sig på det her, øh, fordi der var en gammel Mette, men den Mette har jo skulle nokle i, i de seneste tre år med coronakrise, og minkskandaler og klima og energi og Rusland og hvad ved jeg. Så man skal, jo, man, man skal jo tillære sig eller aflære sig de der dyder. Så jeg tror, hun har været igennem samme træningsprogram, som, som Jakob Ellemann har været igennem med at få, få øget de der, indstuderet de der små fif. Fordi det er jo rigtigt, når man sidder og ser debatten, debatten forleden aften, så står hun jo og nikker, og er meget, meget mere i end hun har været tidligere. Og det, det, har hun, det tror jeg, hun har skulle tillære sig eller tillader sig igen, fordi sådan var hun jo engang. Så det her, det handler om træning, og det handler om at være meget bevidst, og det handler selvfølgelig også om, at hun kan mærke, at det giver noget igen, at der er nogen, der anerkender hende, der er nogen, der taler om, at det er en anden type statsminister, vi ser i dag, eller en anden type leder. Så det er sådan en, ja, men jeg tror, det er en altså god træning, men så også den, den positive stemning omkring hende, der er med til at løfte det her.
0: Men det lyder nærmest som det, som en tidligere landstræner, Morten Olsen, kaldte automatisme, når man ligesom trænet igen og igen og igen for at få tingene på plads.
1: Ja, det er måske også et udtryk for den, den position, hun har i, i feltet, kan man sige. Ikke? Hun har føretrøjen på, og der har man jo ikke behov for at skulle vinde tid på konkurrenterne på samme måde som som hendes modstandere skal. Så på den måde er, at hun har hun ikke behov for at have kendt. Hun har ikke behov for at differentiere sig. Hun får taltiden, og hun taber ikke noget for at, på at, at omfavne modstandernes øh, politik. Så det er dem, der skal udfordre hende. Det er dem, der skal vinde tid på hende. Så på den måde er det også taktisk klogt.
0: På anden pladsen i jeres valgkampstendens hitliste er en lidt bredere tendens. Dem, der har klaret sig bedst, er de mest autentiske Uff, hvordan er det kommet til udtryk?
1: Jamen, jeg synes jo egentlig, at der går en, en, en rød tråd af autenticitet på tværs af dem, der har medvind. Øhm jeg synes jo, at som vi lige har talt om, så er det jo øh, den nye udgave af Mette. Hende, hun, hun virker mere menneskelig, vi tror på, at, at det er hende, Mette fra Aalborg, som der var engang. Og det er jo også det, der er en styrker. Altså med, med alle de ydmygelser og øh, sager, han på en eller anden måde har gået igennem og har ovnet og, og, og rejst sig fra igen. Øh, så er det jo også et eksempel på, at han er autentisk. Og jeg synes, Jacob Ellemanns øh, intro til af de forrige debatter, hvor han startede med at sige, at øh, han ville gerne lave om på, at han var så stiv, og han kunne fremstå arrogant, og i virkeligheden var det bare udtryk for, at han prøvede at koncentrere sig, og han arbejdede med det, og sådan noget, og uh, Alex Van succes på de sociale medier, hvor han har selvivun i, og uh, gør grin med, hvor få de er, uh, og uh, er sjov mand, uh, på en måde, så, så de unge kan lide det. Det uh, synes jeg også er udtryk for det, i virkeligheden så, så. Altså, Det, at Inger Støjberg kan få op imod 10% i meningsmålingerne på ikke at have nogen politik, men bare være Inger, er også et eksempel på, at hun er bare Inger fra Hadsund og autentisk, og der er helt sikkert noget taktik bagved, men vi køber også, at det er sådan, hun er, ikke? Og når UFL Elbæk stadigvæk er vældigt af alle, på trods af, at han, jeg tror, det var tæt på sandheden, der kaldte ham for Fumle Jesus, fordi han øhm, på en eller anden måde har rodet så meget rundt i forskellige partier og synspunkter, men fordi han er sig selv, så tror jeg egentlig, at han stadigvæk er afholdt, og han vil stadigvæk kunne trække stemmer, hvis det var, han stillet op.
0: Det er afgørende, at vi får sådan en stopper for unges brug af sociale medier, så vi kan stoppe mistrivelsen blandt de unge. Alice, Alice. Ja, da, da, jeg står lige og snakker om unge mistrivelse. Ja, men vi har fået øh, 1 million likes på TikTok. Har 5 millioner likes på TikTok? Yes. Er det rigtigt? Ja. Yep. Hallo, mand! Daddy Barn Opslug! Daddy Barn Opslug! Kæft var jeg bare fed. Jeg er så f***ing brug til TikTok. De andre er så elendige, mand! Hvad så? Alex! Alex! Ja, Pia, det vi hørte her var et klip fra, Liberale, fra en af Liberale Alliances TikTok-videoer. Og vi har flere gange roset dem, ufor dem også lige før, her i budskabet Valg. Hvad er det, de er så gode til?
2: Jamen, de er jo gode, fordi de har i og, og, og de taler et sprog, som, som man kan forstå, øh, samtidig med, at de har politik øh, inde. Jeg har hørt nogle øh, analytikere sige, at, at de var for lette, og, de var for, øh, og der ikke kom, kom noget øh, konkret. Øh, men så sad jeg sammen med min søn og så, øh, Rosa Lund og Alex chili øh, chilispisningskonkurrence, samtidig med, at de diskuterede politik. Og jeg synes faktisk, hvis man sidder som ung og er i tvivl om, om man nu er til enhedslisten eller man er til LA, så synes jeg, man skal se de otte minutter, og så tror jeg faktisk, at man kan være ret afklaret efter det, og det er jo det, de kan, og jeg synes i virkeligheden godt, at enhedslisten, når de de gør det der, så kan de også godt på samme måde. Fordi de gør politik til noget, der ikke skal være så kedeligt. Det skal ikke være halvanden time lang partilederdebat på DR, hvor man jo simpelthen er ved at falde i søvn. Det skal være otte minutter, og det skal være kort og kontant, og det skal gerne være lidt sjovt, og man må gerne se nogen, der udfordrer hinanden på noget, men der skal også være noget indhold. Fordi de unge mennesker er ikke dumme. De, de vil faktisk gerne vide noget om, også hvad, hvad de enkelte partier mener. Så, så altså, autentiteten, men, men det der med at gøre noget, der er, der, der er lidt skævt, og så stadigvæk holde fast i, at, at, at man skal også blive klogere, når man ser noget af det, de laver.
1: Jeg har jo en søn, der går i 8. klasse, øh, og han interesserer sig ikke særlig meget for politik. Øhm, men altså, der er jo kommet sådan en trend blandt hans øh, klassekammerater med, at de, skal, at de gerne vil have Alex Vanhoffslag valgplakater. Mm. Øhm, så det, altså, ham og fire kammerater har lavet sådan en video og sendt ind til L.A., øhm, med henblik på, om de kunne vinde en generet plakat fra Alex. Og hvis det sådan er en trend hos også nogen, der er lidt ældre end 8. klasse og faktisk har stemmeret, så er det da helt klart noget, der er, som resonerer i, i, i den yngre del af befolkningen. Og der tror jeg blandt andet, det er og humoren, som man vinder på. Mm.
2: Ja, helt enig.
0: Nå, det var nummer tre, og det var nummer to, og så skal vi videre til nummer et på den her hitliste.
1: Der er behov for nogle flere indianer, men man skal passe på, for jeg har helt sikkert haft
0: nogle kritiske udsagn. Jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere, fordi jeg sagde noget meget firkantet, Det burde jeg ikke have gjort. Ja, for faste lyttere af det her program er det nok ikke super overraskende, at de konservatives nedtur kom ud som den klareste tendens i første halvdel af valgkampen, når man snakkede med jer to. Uffe, hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, altså der er jo gået mange ting galt, og man med far for at misbruge sådan en cykelanalogi, så kunne man sige, at Pape havde jo egentlig vundet flere af force Vi havde store forventninger til, at han også skulle gøre sig godt i klassementet, og så nærmest allerede på prologen, så vælter han ned af rampen der. ikke rigtig kommet tilbage siden. Og det er, jo, altså det er jo i virkeligheden en kombination af hans øh, personsager, men min vurdering er egentlig, at det er hans håndtering af personsagerne. Fordi jeg synes ikke, substansen i personsagerne egentlig berettiger til den modvind, som han har fået. Jeg synes egentlig, det, at han på en eller anden måde ikke har, har ownet de sager, han har haft øh, bedre. Øh, det har på en måde nok overrasket negativt. Vi troede, han var øh, øh, Menneskelige Søren fra Viborg, og i virkeligheden så har han ikke håndteret de sager øh, særligt øh, imødekommende, særligt øh, menneskeligt, særligt autentisk. Øh, vi skal dog huske på, at altså selvom vi taler meget om konservativs tilbagegang, så står de jo stadigvæk nu til en fremgang sammenlignet med seneste valg, altså som i en seksmandaters fremgang. Så det er selvfølgelig en tilbagegang i forhold til, da de er toppet, men det er jo stadigvæk øh, en fremgang.
0: Pia, hvad kunne de have gjort anderledes?
2: Ja, de kunne for det første have sørget for, at, at Søren Paper, han, jeg var helt enig i det, Uffe siger, at han skulle have ånet de her øh, sager. Han skulle have gået ud fra starten af og sagt, øh, prøv at høre, der er kommet nogle ting frem øh, i forhold til mit ægteskab, som, som jeg bliver nødt til at håndtere. Og det er jeg virkelig, virkelig, øh, jeg bekymret for det her. Der, altså måden, han håndterer den der Grønlands-ting på, er jo helt håbløs. Øh, altså i stedet for at sige undskyld allerede fra talerstolen siger, prøv at høre, det lyder... Ja, det, det lyder som noget, jeg måske godt kunne have sagt i et øjeblik, øh, øh, en finger af panden, eller hvad man skulle finde på at sige. Det er jeg ked af, prøv at høre, det mener jeg jo ikke. Jeg synes jo sådan og sådan og sådan. Men han, han bliver ved, og han bliver ved, og han blev ved. Og når han så endelig siger undskyld, så kan man jo høre på ham, at han mener det jo ikke. Og han bruger den undskyldning til at, at kaste en spand øh, møj over i hovedet på Mette Frederiksen i stedet for. Altså, det er den dårligste undskyldning, jeg nogensinde har hørt i dansk politik. Så, så de, de skulle have, altså han skulle have haft nogle rådgiver omkring sig, som han rent faktisk lyttede til som forklarede ham, at du er nødt til at gå ud og tage ansvar. Du er nødt til at gå ud og sige undskyld, som om du mener det. Du er nødt til at at, at, at komme på forkant med alle de her sager. For jeg er helt enig, at de der sager var jo ikke... De skulle aldrig nogensinde have været blæst så meget op. Men det ser man desværre tit af politikere. I stedet for at gå ud og tage ansvar med det samme, så håber de, at de forsvinder. Der har været tonsvis af eksempler i verdenshistorien, både fra de konservative og andre partier, som, ikke har, som simpelthen alt for sjældent har oplevet, hvor galt det her, det var på vej til at gå. Og havde de nu stået op den første dag og sagt, ja, yeah, det er godt nok noget lort, det her, det er jeg ked af, så, så, så havde hverken journalister eller andre givet at, at jagte den der sag. Jeg har prøvet det selv flere gange, og det virker. Men, men det, det er svært, når man står midt i det, fordi det kræver, at man, at man også tør at stå ved, at der er noget, der er helt galt her. Og hvis ikke man gør det, så er man bare et let bytte for brydsjournalister og andre.
0: Der er jo så stadigvæk to uger til valget, og meningsmålingerne ligger så tæt, at de færreste rigtig tør om, hvem der bliver statsminister. Og samtidig, så hvis man kigger på tal fra 2019-valgkamp, så viser det, at 40 procent af vælgerne først beslutter sig i, de sidste dage før valget. Så der er jo masser af grund til at føre valgkamp, der er masser af at gøre. Hvad skal de konservative gøre herfra?
1: Ja, yeah, altså, øhm, ud over at, øhm, at jeg tror, at jeg vil nok sige, at de konservative skulle sende nogle løgtenænder i marken, de har jo egentlig en meget stærk, øh, hvis man kunne kalde det, B-kæde i øh, Mette og Rasmus Jarlov og Mona Jul blandt andre, øh, som i virkeligheden måske skal øh, øh, længere frem øh, på scenen, øh, og så tænker jeg egentlig også, at øh, som et erhvervsvenligt parti, så burde konservative måske køre mere hårdt på det her øh, manglen på arbejdskraft, som Dansk Industri og Dansk Erhverv og andre erhvervsorganisationer står og skriger på. Og der er egentlig ikke nogen, som taler ret meget om det problem i valgkampen. Altså det kommer til at handle om sygeplejersker og sosuer, som vi jo også mangler. Men det, der skal finansiere øh, de her sygeplejersker og sosuer, nemlig at virksomhederne skriger på arbejdsplads, det, øh, på, på arbejdskraft, det var nok noget, jeg vil sætte turbo på, hvis jeg øh, sad i den konservative lejr.
0: Pia, hvis man kigger ud over de konservative, hvad forventer du så af de kommende to ugers valgkamp?
2: Jamen, øh, altså, det er jo nu, det, det kan gå hen og blive helt crazy. Øh, <laughs> hvis man skal bruge det på øh, fordi det er jo nu øh, både partierne selvfølgelig skal markere sig, men endnu vigtigere det er nu at de enkelte kandidater i de enkelte partier skal ud og markere sig, have de der sidste afgørende personlige stemmer. Og derfor tror jeg at man kommer til at se nogle ting rundt omkring som ikke er helt fine i kanten. Det er jo selvfølgelig ikke kandidaten selv der går ud og gør det, men der er jo gode øh, lokale partiorganisationer bag som, øh, som er med til at skubbe i den ene eller den anden retning. Så jeg tror at man kommer til at se nogle steder hvor øh, hvor der, hvor der pludselig sker et eller andet. Øh, jeg har ikke fantasi til endnu at forestille mig hvad, men der sker altid noget af den del der. Og så kommer der til at ske, det tror jeg, at valgkampen i høj grad flytter ud på gader og stræder, og muligvis ind på uddannelsesinstitutionerne også, men gader og stræder. Vi kommer til at blive bombarderet med flyers i postkasserne, vi kommer til at blive bombarderet med æbler og kornblomster, hvad vi ellers får stukket i hænderne, når vi går en tur ned ad strået, eller går ned forbi dit lokale tog. Fordi det er der, det er det, de kan nu. Det er det, altså, og jeg er jo helt enig, at alle løgtenanderne skal afsted, men i virkeligheden, alle gelederne skal, skal afsted nu øh, og ud og markere, at øh, nu er der opbakning, der er glæde, der er gejst, der er alt det der. De holder valg rallies øh, over det hele og er med til at, at få, få følelsen af, at selv de konservative skal jo få manifesteret, at hey, vi tror stadigvæk på der og han er stadigvæk den bedste, og det er så godt det hele. Og det er de nødt til at have alle fodsoldaterne ud og, øh, og råbe om nu. Øh, og det gør de fra dør til dør og på tone. Og de
1: formater, øh, som kommer i spil nu, hvor det hele ikke er øh, partileder runder med, med statsministerkandidaten alene, men det er ude på gader og stræder osv., og der er partierne også lidt mere ligestillet. Så selv yderpartierne har lidt de samme værktøjer i kassen og de samme muligheder for at komme i dialog, øh, som, som øh, partierne ind omkring midten, som er lidt af dem, der stjaler med opmærksomheden i medierne og i tv på, på tv indflydelse.
0: Det bliver spændende at følge. Du lytter til budskab Valg. En podcast skabt af Fagbladet Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rakkerpark Productions, som også står for lyd og teknik. Tak til jer, Pia Alderslev og Uffe Lyngå. Mit navn er Thor Arnbjørn, og Christian Lindhardt er redaktør. Du hørte klip fra Folketingets tv-kanal, TV2, Liberal Alliances TikTok og DR. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og alle hverdag, til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input. Skriv til budskabs-journalisten.dk Og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.